0: Fala galera, começando o primeiro episódio de Basquetebol de sexta, Eu sou Paulo Bocão e hoje nós vamos falar da temporada da NBA na bolha. Vamos fazer um resumo da temporada da NBA na bolha. A temporada foi a temporada de 2019-2020, ficou paralisada desde 11 de março, né? O início da pandemia lá nos Estados Unidos, quando o primeiro jogador da NBA foi diagnosticado com COVID-19. Esse jogador foi o pivô do Utah Jazz, o Rudy Gobert foi diagnosticado lá em 11 de março, né? A partida do, de Oklahoma City Thunder contra o Utah Jazz estava para começar, né? E aí saiu o resultado do que o Rudy Gobert estava com Covid-19. O jogo foi paralisado, eram cinco jogos naquele dia. Os outros quatro jogos ainda aconteceram, foram realizados, foram finalizados. Porém, todos os jogos que viriam do dia seguinte para frente foram adiados sem previsão de volta, Tá? A volta aconteceu, como a gente sabe, quatro meses depois, né? Aconteceu em julho, lá na bolha da Disney, foi uma preparação intensa e enorme para que esse campeonato voltasse a acontecer, para que a NBA voltasse a ter seus jogos acontecendo, né? Uh, voltou em julho, foi de julho a outubro, né? E o primeiro jogo da NBA lá na bolha foi bastante significativo por conta de ser um jogo do time do Utah Jazz, que foi o time que na verdade teve o jogo cancelado, o primeiro jogo cancelado, né? E foi mais legal ainda que os primeiros pontos oficiais na bolha, de partida oficial na bolha, foram feitos pelo Rudy Gobert, o mesmo cara que tinha sido diagnosticado com o Covid-19 lá no começo. Então foi bastante significativo para a NBA e com certeza para o jogador também, né? E aí nós temos os times que foram para a bolha, né? A gente sabe que não foram todos os times é, convidados para a bolha, né? Só os times que tinham chances de playoff, foi feita uma, uma análise uh, e todos os times que tinham chance de playoff com o número de jogos que iriam realizar dentro da bolha teriam chance de participar e tentar sua classificação para os playoffs. Claro, já tinham times classificados, então nós tínhamos uh, duas vagas ainda a serem disputadas no leste e uma vaga a ser disputada no oeste. Né? O leste tinham duas vagas, porém foram chamados apenas nove times, né? foram chamados Bucks. Os Raptors, Celtics, Pacers, Heat, 76ers, que já estavam com a classificação garantida. Então nós tínhamos as vagas de número 7 e número 8 de playoffs para a Conferência Leste, que seria disputada entre Brooklyn Nets, Orlando Magic e Washington Wizards. Nesse caso, os Wizards ficaram de fora e quem classificou no Leste foi Nets e Magic para os playoffs. No Oeste foram convidados 14 times, Lakers, Clippers, Nuggets... Rockets, Oklahoma City Thunder, Utah Jazz, Dallas Mavericks e a oitava vaga seria disputada por Portland Trail Blazers, Memphis Grizzlies, San Antonio Spurs, Phoenix Suns e New Orleans Pelicans. Né? O legal dessa parte do, do Oeste, a vaga ficou com o Blazers no final né? para participação nos playoffs, mas no Oeste e na bolha no geral, o único time que teve a sua participação invicta foi o Phoenix Suns, jogou seis, seis jogos e ganhou todos os seis jogos. Era um time que era considerado o que faria menos barulho na bolha, o que seria uh, o time que seria batido por todos, né, por conta da sua campanha até aquele momento, mas foi para a bolha e ganhou de todo mundo que jogou contra. Né. Os confrontos de playoffs do Oeste foram bastante intensos, né, não teve nenhum, nenhuma varrida no Oeste. Nós tivemos o Lakers e o Blazers 4x1, Clippers e Mavericks 4x3 para os Clippers, nós tivemos, também, nós tivemos também Denver Nuggets e uh, Utah Jazz 4 a 3 para o Denver Nuggets e Rockets e OKC 4x2 para o Rockets. O Clippers teve muita dificuldade contra o Dallas Mavericks. Muita gente dizia que o Clippers passaria com muita facilidade pelo, pelo Dallas, que seria uma série tranquila, que seria uma varrida do Clippers, porém um, o, o Dallas mostrou sua força. Luca Doncic jogou como nunca, fez a sua mágica, ganhou 3 jogos para o Dallas Mavericks e o Clippers teve muita dificuldade para chegar na segunda rodada de playoff. O confronto entre Nuggets e Jazz também foi bastante interessante porque o Nuggets chegou a estar perdendo, perdendo por 3 a 1 nessa rodada e conseguiu a virada, indo para a segunda rodada jogar contra o, o, o Los Angeles Clippers, também sendo uma rodada de 4 a 3 porém 4 a 3 para os Nuggets, que continuaram a sua campanha pesada, a sua, a sua campanha de correr atrás atrás do placar dos playoffs, porque também esteve perdendo de 3 a 1 para o Los Angeles Clippers e buscou a reviravolta, buscou a vitória, buscou o 4 a 3 na rodada de playoff. É. O, o, os Lakers na segunda rodada de playoff pegou o Houston Rockets, que estava jogando com aquele time. Small ball, né? a grande história do small ball do Houston Rockets, que dizia que, que não precisava de pivô, não tinha por que ter pivô no seu time, e realmente dispensou o Clint Capela, que estava jogando muita bola. O Clint Capela acabou indo para lá na Atlanta Hawks. O Nenê, pivô brasileiro, foi dispensado também. Né? O, Clipper, o Rockets, desculpa, ficou apenas com o Tyson Chandler, mas o, o Tyson Chandler acabou nem entrando em jogo, entrou uma vez nos playoffs para bater dois lances livres contra o time do Oklahoma. Errou os dois lances livres também... Ele não tinha participação... Ele realmente só foi para esquentar o banco... Então o Rockets insistiu nesse small ball... Deu certo na primeira rodada de playoffs... Contra o Oklahoma... Acredito que muito pela falta de experiência do time do Oklahoma como, como um todo... Né? Mesmo tendo Chris Paul, Steven Adams e Danilo Gallinari lá comandando o time... É, faltou muita experiência de banco para o time do Oklahoma... E aí o Houston passou com alguma dificuldade... Sim, 4x2... Porém... Classificou para a segunda rodada... E acabou pegando o Lakers, né, que tem um time alto, desde a armação até o pivô, tem um time alto. E isso aí realmente foi o que causou grande dificuldade para o Houston Rockets. Não teve chances nenhuma, acabou ganhando um jogo, um jogo estranho, né. O Lakers jogou mal esse jogo. E aí quando, quando um time joga mal e você tem duas estrelas do outro lado, como uh, o Barba, né, James Harden e Russell Westbrook, eles vão fazer chover, eles vão pontuar pra caramba e vão ganhar o jogo, não tem o que fazer. Então essa foi a única vitória do Rockets, uma, vitória, uma derrota estranha pro Lakers na verdade, né? Acabou sendo 4x1 e como eu já falei pra vocês, o Clippers e o Nuggets, 4x3 pros Nuggets, uma reviravolta, estava atrás 3x1. A, a final da Conferência Oeste foi entre Lakers e Nuggets, foi bem legal também, um jogo bastante pesado. Foi 4x1 pros Lakers, mas não foi essa facilidade com que parece. O Nuggets deu muito trabalho para os Lakers. O Nuggets estava cansado, claro, né? Duas, é, duas rodadas de playoff com sete jogos vai causar canseira no time mesmo. Mas eles estavam lá, bateram de frente com o Lakers, ganharam um jogo, quase ganharam mais um. Não fosse aquela bola no finalzinho do Anthony Davis para salvar o jogo para os Lakers, né? O Lakers estava atrás, dois pontos. O Anthony Davis na última bola meteu uma bola de três, passou à frente do placar e ganhou o jogo, mas o Nuggets deu trabalho, mereceu chegar onde chegou, trabalhou para chegar onde chegou, foi um jogo bastante coletivo, um jogo que o, o time passava confiança um para o outro, desde a sua maior estrela, né, que é o Nicola Jokic, e, e, e sua segunda maior estrela, que é o Jamal Murray, até o seu Calouro, que jogou mais, uh, muito mais do que vinha jogando na temporada regular, uh, antes da pandemia, né? na bolha ele jogou muito mais, que é o Michael Porter Jr., que também fez chover, jogou muita bola, foi passada muita confiança para ele, o trabalho do técnico Mike Malone foi muito bem feito, e aí o Nuggets chegou onde chegou, por méritos. Merecia chegar na final também, muita gente uh, já apontava o Nuggets como um, um dos grandes candidatos, né, logicamente depois que passou pelos Clippers com a dificuldade que foi, muita gente apontava o Nuggets como um dos candidatos também uh, a ir para as finais, por conta da sua confiança de jogo, né, mas... Quando você enfrenta um Los Angeles Lakers com LeBron James e Anthony Davis, tudo fica muito mais difícil. Mas foi bom. A campanha do Nuggets vai ser lembrada para sempre, que eles têm muita, muita coisa para evoluir ainda, né? Lembrando que é um time bastante jovem. A sua maior estrela tem 25 anos e a sua segunda maior estrela tem 23 anos. Então é um time que vai evoluir muito. Próximo ano a gente pode esperar bastante coisa boa do Denver Nuggets. Lá no Leste... Os confrontos de playoff do Leste foram mais tranquilos na primeira rodada, podemos dizer assim. Bucks ganhou do Magic por 4x1, fez o seu trabalho. Né? Era o que se esperava do, do Milwaukee Bucks, como tendo feito a melhor campanha da temporada como um todo. Né? Perdeu o primeiro jogo ainda para o Magic, tomou um susto, mas foi lá e se recuperou. Ganhou quatro jogos seguidos com certa facilidade, mas precisou tomar o um susto na primeira rodada. Uh, Toronto Raptors também perdeu um jogo para o Brooklyn Nets, Brooklyn Nets foi dito como o time que seria... O, o o time a ser batido... O time a ser batido não. O time que seria batido com mais facilidade na Conferência Leste, né? Por conta dos seus esfalques. Tava sem Kyrie Irving. Tava sem Kevin Durant, que são as duas super estrelas. Kevin Durant também tá fora da, da NBA desde a temporada passada. Não tinha expectativa de volta. Kyrie Irving acabou se machucando. Não se recuperou pra temporada na bolha. Também ficou de fora da, da NBA nessa temporada. Então o Nets seria o time uh, mais fácil de ser batido né, na bolha, porém mostrou bastante força, mostrou jogos bons, jogos bem coletivos, uma defesa bastante bem postada, acabou ganhando o jogo do Raptors, mas o Raptors vem muito confiante de, da temporada passada, foi o campeão da temporada anterior, então veio e acabou ganhando quatro jogos com uma certa facilidade também uh, e passou para a segunda rodada dos playoffs. Os Celtics, né? Confronto entre Celtics e 76ers talvez tenha sido o confronto mais decepcionante para os torcedores do Sixers. Né? O Sixers vem numa crescente muito grande, né? a, a confiança no, no, no processo né? de evolução do time que tem sido falada nos últimos 5, 6 anos, mostrando uma grande evolução com seus jogadores jovens chegando e chegando bem Jovem B, Ben Simmons. Porém, nessa temporada, principalmente nos playoffs, o 76ers se mostrou muito apático durante os jogos. Contra o Boston Celtics. O Boston Celtics não teve nenhuma dificuldade em passar pelo 76ers. 76ers realmente mostrou muita apatia, não, não mostrou o jogo que se esperava desse time. Faltou confiança, faltou uh, um jogador que levasse a bola, colocasse a bola do embaixo do braço para organizar aquele time. Né? Tinham jogadores experientes como o Harford e o, o Tobias Harris, mas não foi suficiente. 76ers realmente acabou se mostrando um time. Uh, desconfiado Um time fraco E um time sem confiança Nos playoffs como um todo Então bastante decepcionante essa participação Dos 76ers na pós-temporada da NBA O outro confronto No leste foi entre é, Indiana Pacers e Miami Heat 4x0 para o Miami Apesar dos 4x0 não foi uma rodada fácil Miami teve dificuldade em bater o Indiana Pacers Uma das melhores defesas na bolha E na temporada da NBA como um todo então foi, foram jogos bastante complicados, bastante apertados Miami mostrou sua força também de, de elenco Uma força bastante coletiva Para poder passar pelo time do Indiana Pacers Que era um time forte, um time bastante defensivo, como eu já disse E passou por 4 a 0 com dificuldades Mas foi para a segunda rodada para pegar o Milwaukee Bucks Nessa segunda rodada, né, Milwaukee Bucks e Miami Heat Milwaukee Bucks tendo a melhor campanha da temporada E a melhor campanha do leste, óbvio Uh, pegou o Miami que tinha a quinta melhor campanha do Leste né? Então todos os críticos, todos os especialistas em, em basquetebol Estavam dando já o Bucks como vencedor dessa rodada E o Miami diria adeus para a temporada da NBA Porém o Miami mostrou Ou o Bucks faltou, uh, faltou mostrar alguma coisa também né? Apareceu um pouco apático também o Milwaukee Bucks A uh, Gênesis Tintocumba acabou se machucando Durante essa, essa série voltou, mas mesmo assim o time não teve a força que mostrou ter durante toda a temporada, faltou algo a mais para o Milwaukee Bucks, o que facilitou muito a, a, as vitórias do Miami Heat, 4x1. A, uh, a única derrota do Miami que foi em prorrogação, foi um jogo também uh, que faltou um pouco, um pouco mais de jogo para o Miami Heat, talvez pelo cansaço. Tá, mas o, o Milwaukee mostrou força também, foi lá e ganhou nos playoffs. O seu elenco de apoio, esse jogo eles estavam sem o Gênesis Atentocumple, né? O seu elenco de apoio mostrou bastante força e ganhou, do, ganhou esse um jogo do Miami Heat. Porém, não foi suficiente nessa segunda rodada de playoffs. E o Bucks acabou sendo a maior decepção do lado leste, assim como o 76ers. Porém, o Milwaukee Bucks tinha a melhor campanha, né? Esperava-se muito mais dele do que, do que eles mostraram até aquele momento. O outro confronto foi entre Toronto Raptors e Boston Celtics. O um confronto bastante pesado foi 4 a 3. Celtics ganhou apertado no último jogo para ir para a final de conferência. Raptors não deu sossego. É o atual campeão, veio forte, veio confiante. Kyle Lowry jogando muita bola, Fred Van Vliet jogando muita bola, Pascal Siakam jogando muita bola. E tinha Serge Baca também defendendo muito, aparecendo muito na defesa, dificultando muito a vida do Boston Celtics. Porém, um jogo bastante técnico, bastante tático, dependia bastante do, do, do banco. E aí, o elenco de apoio do Celtics teve uma força um pouco maior uh, e seu técnico soube armar uma partida uh, um pouco melhor que o técnico do, do Toronto Raptors. E aí, acabou passando para a final, acabou ganhando essa série por 4x3 e foi para a final contra o Miami. Uh, final de conferência contra o Miami. o Miami ganhou por 4x2 também com bastante dificuldade. É, o Celtics estava bem cansado Jogou é, uma, uma série de sete jogos Contra o, o Toronto Raptors Bastante pesada Veio bastante cansado para Para a final de conferência Porém Não deu sossego para o Miami Não foi fácil uh, Não foi fácil para o Miami passar Pelo Celtics O Miami estava muito confiante Ganhou 4x0 a, a primeira 4x1 do Bucks Que era a melhor campanha Então o Miami já veio bastante confiante Celtics também veio bastante confiante Ganhando do atual campeão uh, No último jogo Porém, Miami mostrou uma força defensiva muito grande, né, e um jogo coletivo muito grande. Foi, né, uma série bastante estratégica, né, o, os dois técnicos de cada time ali, o Brad Stevens do Celtics e o Eric Spoelstra do Miami tiveram que fazer um, chover lá no banco, arrumar sua técnica, arrumar sua tática o tempo todo, organizar o time o tempo todo, porque os dois técnicos realmente merecem estar onde estão por conta do seu trabalho, né, e cada dia fazendo um trabalho melhor nos seus times, é por isso que eles estão onde estão hoje, tá? Miami Heat veio com a pior campanha até esse momento ali, né, depois das, da primeira rodada, na segunda rodada o Miami era o time com a pior campanha, não era dito como um time que chegaria nas finais, porém, foi participar das finais da NBA junto com o Los Angeles Lakers, né, o Miami chegou desacreditado, quinto colocado na conferência, era um time que não tinha chance de título, né, isso falado pelos grandes especialistas, porém, fez o que fez, chegou, bateu os favoritos nos playoffs, chegou onde chegou, o grande destaque do Miami Heat, os grandes destaques do Miami Heat são Goran Dragic, que fez 19,1 pontos de média por jogo nos playoffs, é a melhor, a melhor média da sua carreira em playoffs, Bandebio é com 17,8 pontos por jogo, 10,3 rebotes por jogo, 4,4 assistências por jogo, e, e 78,3% de lance livre, tudo isso melhor campanha da vida de Banha Adebay em playoffs, uh, era a segunda, segunda vez que ele estava disputando playoffs na carreira, né? a primeira foi em 2017 2018, Miami disputou só a primeira rodada, acabou perdendo, mas o Ban vem numa grande evolução, estava na disputa de jogador que mais evoluiu no ano, acabou ficando em segundo lugar, atrás do, ben do Brandon Ingram, que jogou muita bola também essa temporada pelos Pelicans, Uh, Jimmy Butler também, né, o grande destaque, o grande líder do Miami Heat nessa temporada Dentro e fora de quadra, é um cara que comandava o time uh, Melhorava muito a mentalidade do time dentro de quadra Era um cara que sempre estava incentivando, era um cara que não era nem um pouco egoísta Ele fazia o time crescer e jogar junto com ele Quanto melhor ele jogava um jogo, melhor o time jogava também Uh, jogos que ele não estava tão bem ele fazia os outros jogadores jogarem aparecerem para o time também né? e aí a gente consegue dar destaque também pro Tyler Hero, pro Duncan Robinson pro Jake Crowder e pro André Godala esses dois últimos que chegaram na metade da temporada para o Miami, vieram do Memphis para agregar experiência de playoff pro Miami uh, fizeram muito bem, muito bem pro time são dois jogadores defensivos, dois jogadores fortes, dois líderes também que apareceram muito bem nessa temporada, então o Miami tem um grande destaque, era um time desacreditado e chegou muito bem nas finais, dando um trabalho muito grande para o Lakers, né, o Lakers foi o grande favorito das finais, era um dos favoritos para o título da NBA desde quando o LeBron James chegou lá e recrutou o Anthony Davis nessa temporada, né, então a gente viu a união do LeBron James e do Anthony Davis, um time muito forte, um time muito bom de se ver jogar, muito, muito técnico, né, uh, Miami fez 4x1 no Blazers, 4x1 no Rockets e 4x1 no Nuggets para chegar nas finais. Ganhou do, do, do Miami por 4x2. Uh, jogos bastante difíceis, bastante apertados. Né? O último jogo do, do, da temporada foi bastante fácil para o Lakers. Lakers não estava errando nada, o Miami estava errando tudo. Né? Então o, o Lakers fez chover no último jogo, ganhou com méritos, ganhou merecidamente. Uh, o Miami vendeu caro. Vendeu caro o título. Foi muito legal de assistir. Quem não viu ainda, vai lá no YouTube, pesquisa lá no YouTube, fazendo propaganda do YouTube. Os jogos são muito bons de assistir. Uh, e os destaques, obviamente, dos dois do, do, do time do Los Angeles Lakers, vai para LeBron James e Anthony Davis. Né? O LeBron James, pela primeira vez na carreira, teve um jogador fazendo mais pontos de média do que ele em temporada regular e em playoffs. O LeBron teve 27,6 pontos por jogo e o Anthony Davis teve 27,7 pontos por jogo nos playoffs da NBA nesse ano. Mas o LeBron ele teve quase que um triplo duplo de média, né? Ele teve seus 27,6 pontos por jogo, teve 10,8 rebotes por jogo e 8,8 assistências. Então, uh, LeBron James jogando, pontuando, comandando e fazendo o time jogar também. 8,8 assistências por jogo. Ele estava fazendo muito bem para o time, fazendo o time jogar com muita facilidade. O maior destaque entre dos dois que eu tenho para falar para vocês hoje é a porcentagem de arremesso de quadra. LeBron James fez 56% e Anthony Davis 57,1. A gente sabe que a média de arremesso dos jogadores gira entre 40 e poucos por cento, 48, 49% de arremesso de quadra. 56% de arremesso de quadra é muito bom. Então esses dois jogadores, claro, têm um volume muito grande de jogo, mas estavam fazendo valer esse volume de jogo que era dado a eles, né? Então por isso essa união fez tão bem a eles Eram jogadores que não, eram, não foram egoístas durante toda a temporada Jogaram para o time também A coletividade do Lakers também foi uma, um destaque muito bom Que a gente viu nessa temporada né? E aí a gente consegue, com essa coletividade do Lakers Com essa, esse jogo coletivo, esse jogo de equipe do Lakers A gente consegue dar destaque para quem a Quentávios Caldeo pop Que jogou muita bola né? Teve uma, uma pontuação média de 10 pontos mais ou menos por jogo mas é, esses pontos eram pontos cruciais no momento que o time precisava ele estava lá, ele se apresentava ele se postava onde precisava e ajudava o time com maestria a gente percebeu também um destaque muito bom do Dwight Howard voltando para o Lakers para se redimir, ele mesmo falou que voltou e ele queria né, dar esse título para o Los Angeles claro, para ele também né 15 anos na liga 14, quase 15 anos na liga sem ganhar título, já foi jogador de defesa da temporada por várias vezes, maior reboteiro da liga por várias vezes, chegou como coadjuvante no Lakers para fazer a sua parte, fez a sua parte muito bem, apareceu muito bem na defesa quando necessário, ah, jogo coletivo também do Dwight Howard, e aí a gente consegue destacar também o Alex Caruso, não é um jogador que aparece nas estatísticas com pontuação, com... Um rebote é um jogador que aparece no jogo nos momentos necessários. É um jogador que se entrega, que salta em todas as bolas, que se joga dentro de quadra, tudo para ajudar o time. Né? A entrega do Alex Caruso é muito importante para esse time do Lakers. Eleva o nível de confiança dos seus próprios jogadores uh, que já estão dentro de quadra. Quando o Caruso entra, a confiança é maior ainda do time por conta dessa entrega que ele traz uh, para o seu coletivo. E aí, no meu ponto de vista, galera, o maior, o maior destaque do Lakers nessa, nessa temporada, além de LeBron James e Anthony Davis, é óbvio, foi o Rajon Rondo. O Rajon Rondo jogou muita bola nos playoffs, né? Foi chamado de Playoff Rondo, ativou o modo, o modo Playoff Rondo e jogou muita bola. Ele teve só 6,6% de 6 ,6 assistências por jogo, a gente sabe que é uma média baixa o Rajon Rondo, que já foi campeão de, de assistências na temporada da NBA alguns anos atrás, a gente sabe que 6.6 é pouco, porém ele é um jogador que comanda o time a todo momento, dentro e fora de quadra. Ele está dando uh, auxílio para os seus jogadores, ele está comandando, ele está orientando os jogadores como jogar. Então uh, o destaque do, do Rajon Rondo vai para isso. Ele jogou muita bola. Quando precisou dele ele apareceu. Quando não precisou dele, ele estava orientando. Uh, ele foi um cara que controlou o time no geral, uh, botou a bola embaixo do braço, movimentou o ataque. Organizou a defesa, então um dos grandes destaques realmente é o Rajon Rondo, que agora é o único jogador que ganhou o título pelo Los Angeles Lakers e pelo Boston Celtics na história da NBA. Certo, galera? Lakers campeão da NBA. Por hoje é só. Sexta-feira que vem tem mais. Aguardem. Obrigado pela audiência de todos. Um abraço e até a próxima. Valeu!